0: Acabas de entrar a este episodio de Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina, un podcast que te invita a que caminemos junto a las voces que te servirán de guía para dar esos primeros pasos.
1: Hello, hello a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina. Como deben haber escuchado mucho, este mes celebramos la Semana Mundial de la Lactancia Materna y es un momento súper especial para seguir llegando, llevando información sobre un tema que para toda embarazada mamá y papá es de suma relevancia, Cristina. Bueno, tú lo has dicho, Eva, y
2: así mismo es. Y más ahora que nunca, que nos enfrentamos a distintas realidades que las que se enfrentaron nuestros padres o abuelos, ¿no? Por ejemplo, eh, ha dejado de ser un proceso como más natural y se ha convertido más en un reto para la mayoría de, de, los, de los padres. Pero no sigamos sin antes presentar a nuestra invitada de oro, que es parte de la familia de primeros pasos. No le gusta que le digan magister... Pero uh -huh. al César lo que es del César Con nosotras Yahaira Wagner Promotora y especialista en lactancia materna Bienvenida uh -huh.
1: Yahaira <risa> Hola,
3: hola Un gusto estar aquí con mis amigas de Primeros Pasos eh, Nos une algo en común Y es que necesitamos nos, nos, nos encanta ayudar a las mamás Y necesitamos dar conocimiento Es que felicidades por esta iniciativa Y bueno, encantada de estar con
1: ustedes bueno, Yajaira, bienvenida. Como dice Cristina, tú sabes que tú eres parte de la casa. Pero bueno, antes de entrar en materia, como siempre decimos, quisiéramos recalcar sobre la importancia que tiene la lactancia materna, sus beneficios tanto para la madre como para el bebé. Háblanos un poquito de la importancia de la lactancia materna, Yajaira.
3: Mira, y me encanta que digan para la mamá y el bebé, porque, bueno, recientemente se celebró la Semana Mundial de Lactancia Materna pero como bien lo, de, lo decimos, para los que nos apasiona educar y dar conocimiento es más que una semana, eh, se trata de siempre estar dando información sobre lactancia y siempre escuchamos los beneficios para el, el bebé eh, que, que tiene lactoferrinas, inmunoglobulinas, eleva el sistema inmune, que no hay leche que sea igual o que se iguale a la leche materna pero también en ciertas ocasiones se olvida mencionar los beneficios que tiene para la mamá y no solamente la mamá, Eva y Cristi, sino para la familia. Y creo que más en estos tiempos, ¿por qué? Te voy a mencionar algunos. Voy a comenzar con los beneficios para la mamá. Gracias a las hormonas de la leche, de la oxitocina, se provoca una contracción uterina, lo que promueve eh, desinflamar el cuerpo postparto. Y ese es, por eso quiero comenzar por esta parte. El, el cuerpo queda con una inflamación a nivel del uterino y esto es una acumulación de coágulos que se llaman loquios. Y estos coágulos son expulsados gracias a las contracciones que se mantienen en el útero por la, la exposición al seno de, al bebé y por la producción de oxitocina. Entonces, a mayor cantidad de leche que producen, a mayor exposición al bebé, mayor contracción. Y por eso que las mujeres... Este tiempo de recuperación postparto lo hacen en menos tiempo si eres lactancia materna exclusiva porque eliminas estos bloqueos. Eh, hay que resaltar que la mamá después del parto tiene un sangrado que no es menstruación, sino que es, son estos coágulos precisamente. A claro. nivel hormonal también la oxitocina le llaman la hormona del amor, y que ayuda a la mamá a nivelarse, a sentir este vínculo con el niño, a regularse, porque el cambio es brusco. Para la familia en general, por lo económico. Eh, ahora mismo podemos sacar cuánto cuesta una lata de leche semanal, oh, en sí, cambio, sí. versus a la lactancia, a la leche materna, y hay un ahorro considerable. Entonces, para los beneficios de la mamá y para la familia. Entonces, para los beneficios del niño, el sistema inmune. Eh, niños que reciben lactancia materna, son niños que se les está dando eh, lo que necesitan los nutrientes en base al orden de desarrollo, porque la leche se ajusta a la etapa de desarrollo del bebé bien lo vemos como un ejemplo, el calostro después la leche de transición a leche madura entonces esta característica y esta transición de leche también está enfocada a las necesidades del bebé y hemos, podemos nombrar infinitas eh, eh, cosas que, de beneficios que tiene la leche materna para el bebé, porque es, es objeto de estudio hoy día, todavía se está estudiando la leche materna, no hay ni una otra como esa.
2: Bueno, la verdad es que más claro imposible. Ahora bien, quisiéramos en esta entrevista, Yajaira, poder hablar como que dice a calzón quitado, Así sobre es. las realidades, ¿verdad?, que tanto por experiencia como por testimonios de muchas madres que nos han compartido son como los puntos más difíciles o las dudas más comunes sobre el tema y que seguro a ti como asesora te llegan estas inquietudes, ¿no? Eh, pasa que se tiende a romantizar la lactancia haciéndola ver que es fácil, que no se va a tener ninguna dificultad en el camino. Sin embargo, cuando llega la realidad nos encontramos en situaciones que no logramos manejar. Vamos a mencionarte algunas para que nos puedas comentar al respecto. Eh, arrancamos con algo que se escucha mucho. No logro prolongar la lactancia materna porque no me sale lo suficiente.
3: Ok, y es importantísima esta pregunta porque según la OMS, eh, la lactancia materna debe durar mínimo seis meses, máximo dos años y más. Pero lastimosamente en los últimos 10 años no hemos podido alcanzar un porcentaje eh, mayor a 32% en Latinoamérica. Creo que nada más subimos en 32 a 34%. Y siempre el denominador común es que cuando comienzan a trabajar la producción baja. Y es que tenemos que tener en cuenta que a mayor exposición de leche, como eh, mayor exposición de extracción o succión, ya sea del bebé o del de extractor, mayor producción de leche va a tener y también hay que tener en cuenta que hay características en nuestro cuerpo y características que se van a presentar en el bebé en cada pico de crecimiento y una de esas donde más abandonan las mamás es el pico de crecimiento o la crisis de la lactancia de los tres meses porque la característica, el cambio a nivel corporal, a nivel de nuestros senos es que están más blandos y la mamá de una vez relaciona el hecho de que ya no estoy produciendo, la producción no tiene que ver solamente con que me sientan los senos duros como al principio esta característica de senos duros al principio era porque la producción era a demanda, pero ya después que el niño madura y se regula hasta los tres meses, que es una de las crisis más importantes y más delicadas, el seno cambia y las tomas del bebé cambian. Entonces tú produces lo que el bebé necesita, pero también tú produces en el tiempo que el bebé necesita. Y muchas abandonan a esta etapa porque consideran y piensan el bebé no se llenó y no estoy produciendo lo suficiente porque mis senos ya yo no los veo como antes, no me sale como antes. La extracción manual o mecánica no es igual a producción, no siempre lo que sacamos es lo que el bebé está produciendo. ¿Por qué? Porque como siempre mencionamos, el seno es un grifo que abrimos y cerramos, no un vaso que llenamos y... Eh, y, y vaciamos, o sea, no, no es así y al ser un grifo, el mismo bebé produce más de lo que el extractor puede en algún
2: momento sacar, entonces no podemos guiarnos solamente por eso Yo era de las que pensaba, así que cuando mis senos estaban aguados era porque ya no había leche que sacar No
1: había, sí <risa> Digo, Cris, lo que pasa es que también la información que hay ahora sobre el tema de lactancia es súper, pero súper asertiva porque en los tiempos de nosotros, digo sin tirar la cédula, como decimos nosotras acá, eh, no había tanta información, o sea, yo pienso que ahorita hay tanta información positiva que, que, digo, en verdad las mamás tienen mucho más guía que en los tiempos de nosotros. Pero bueno, vamos ahora con otra realidad, ya Yahaira, y se trata un poquito de la parte emocional. Como mencionamos anteriormente, eh, en muchísimos casos el mensaje que reciben las futuras madres es que es muy fácil dar lactancia materna y que es casi imposible que no lo puedan lograr. Pero cuando viene la realidad que nos vamos encontrando en situaciones que por una u otra causa no logramos hacerlo como esperábamos y esto es lo que hace es frustrar a la madre, hacerla sentir culpable, pues piensa que no lo están haciendo bien, que son malas madres y muchas veces esto causa depresión. ¿Qué pensarías tú en ese, en ese caso?
3: Ok, yo siento que eh las decisiones que se tomen y esto me, me encanta mencionarlo siempre porque y quiero destacarlo sean en base al conocimiento no falta de ello eh, hoy día nosotros el objetivo es promover la lactancia pero también hemos como dejado a un lado mencionar o decirle a la mamá o respetar la decisión que tomen yo siento que ahora está eh, es tan frustrante para muchas mamás Primero, hay muchos factores que están eh, eh, involucrados en el momento Uno, que el conocimiento eh, a veces abruma El conocimiento incompleto El hecho de la presión familiar El hecho de la presión del ambiente De las personas que te rodean el hecho de la comparación a mis otros hijos, a mis otras experiencias, a las experiencias de otros, a las experiencias que veo en redes sociales porque se ve todo bonito, me pego al bebé, todo fluye. El hecho de que la lactancia materna sea natural, no simple, no simple siempre quiere decir que va a ser tan instintivo como uno piensa. Entonces el conocimiento me da a mí la llave, me da a mí la seguridad, pero sobre todo la tranquilidad de cómo va a ser el proceso. Por eso no solamente podemos pintarla como va a ser siempre hermosa, sino también informar en base a estas situaciones que se pueden presentar, no para tener temor, sino para estar precisamente preparados para ello. Como lo mencioné, los picos de crecimiento que están totalmente relacionados con la lactancia, cómo funciona la hormona, y nos vamos quitando en la mente estos mitos, estos miedos, estos temores, pero al final también tenemos que dejarnos o darnos la oportunidad de sentir y buscar ayuda de sentir cansancio si sí, lo vas a sentir de sentir un poquito de ansiedad en algún momento si sí, lo vas a sentir tenemos que permitirnos y también yo creo que tenemos una cultura de que no puedes no pidas ayuda porque como es tan natural tiene que ser fácil para ti no sí, busquen verdad. ayuda porque ahí Ay, por está el conocimiento
1: Así es, tú sabes que a eh, eso yo siempre recuerdo lo que tú dices, eh, ella Jaira, la famosa triada, ¿no? Que es la ayuda esa que tú buscas, tú sabes, en tu, en tu, en tu apego más cercano a tu, tu esposo, tu mamá, eso, ¿no? Y a mí nunca se me olvidará una experiencia que yo, tení, yo viví, con, en, en mi caso, eh, un día a las 6 de la mañana, yo estoy en el den de mi casa llorando, llorando o sea, llorando, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, porque estaba súper desvelada, Mi esposo estaba trabajando, o sea, iba a trabajar, teníamos como nuestro horario, él a las 11 agarraba al niño, y yo en la madrugada. Entonces, ese día se me extendió, bueno, a las 6 de la mañana yo estaba llorando. Y mi esposo se me acerca y me dice: Dice mi amor, eh, te veo mal. Creo que, o sea, la ignorancia, ¿no? Digo yo, creo que estás sufriendo de depresión postparto. <risa> Así, ¿no? y yo le digo dije, lo miro con esta cara que no fue nada agradable y le digo depresión postparto estoy cansada estoy cansada qué es depresión postparto es de qué es cansancio o sea me estoy muriendo de cansancio entonces a veces uno sabes uno tiene que, que expresar lo que siente y cómo lo siente y no y no necesariamente es porque estoy deprimida o sea simplemente estoy cansada decir estoy cansada ayúdame estoy cansada sí, sí, sí. a al niño y es que claro. es cultural,
3: porque tenemos un miedo a expresar porque nos comparan, dice, a mí me fue bien, a ti te tiene que ir, yo puedo, Qué tú correcto. puedes. Y si tu mamá pudo. Oye, si esas mujeres el tiempo antes no tenían herramientas como ahora, oye, claro, tú puedes. Oye, <risa> tenemos que permitirnos sentir, expresar. Es
0: como uh -huh. tú
3: dices, es una triada, no solamente un binomio. Ah, claro, el papá no tiene seno pero el papá y otros miembros de la familia están involucrados. ¿Por qué? Si sabemos que al principio el bebé tiene, necesita el vínculo con la mamá, ese pecho a pecho, pe eh, piel con piel, el, el, el estar pegado a mamá, sentir su olor, eh, su corazón, eh, tener ese contacto con mamá constantemente. Entonces, en nuestra cultura panameña a veces pensamos de que, ay, la ayuda tiene que ser, yo voy a la casa, yo te tengo al bebé y tú haces todo, tú cocinas mientras tú cocinas, mientras tú barres mientras tú haces, porque yo te agarro el bebé la ayuda tiene que ser en la casa, al contrario, la mamá tiene que descansar cuando pueda, la mamá tiene que estar con el bebé, pero olvídate de la cocina, olvídate de la comida, ahí es donde cual. todos tenemos que apoyar, porque es que precisamente viene un, un periodo de equilibrio y dirás, y que, ajá, ¿y quién me ayuda si yo vivo solo en mi casa? Ah, donde están las amigas, las hermanas, las tías, ahí donde tenemos que apoyar y hey, ¿sabes que Yo te llevo la comida este fin de semana porque sé que tú necesitas descansar.
2: Claro, Estamos diciendo claro. que
3: el bebé se tiene que separar de la mamá, pero otros miembros de la familia es donde tienen que involucrarse, ayudar a este periodo de transición, a este nuevo periodo de adaptación, porque yo escucho a mis tías, a mi familia decir, cuando yo tuve, yo tuve cuatro, ah, yo tuve tres, ah, yo tuve dos y nada me pasó, no me morí pero el proceso podemos hacer por medio de la experiencia que para otras sea más sea más fácil o sea diferente Tal Nos cual. dejemos de comparar y dejemos de exigirnos que tiene que ser como el modelo que hemos visto en otros
1: no y ya Jaira perdón que te brinqué encima rapito ya Jaira sí si también yo me acuerdo que cuando yo tuve a mi hijo yo llamaba a mi pediatra no primeriza inexperta yo llamaba a mi pediatra y dije dije doctor eh, eh, el niño se durmió pero yo ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? No sé qué. Dije, ¿qué vas a hacer? Dormir. ¿Cómo que, que, que? Dije, dije, ay no, eh, es que qué hago, doctor. Eh, 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 me pongo no sé qué. Hago. ¿Qué haces? ¿Qué haces hablando conmigo? Ve a dormir. ¡Ve a dormir! O sea, porque uno, claro, el niño duerme, entonces uno se pone a hacer las cosas de la casa, la, no sé qué. Entonces, hey, ve a dormir. Después tú ves cómo come, qué come, o sea, lo que sea quien te ayuda, pero ve a dormir, porque a veces es ese la inexperiencia, pues, pero bueno,
2: exactamente así así. Es. así,
1: así es, sin duda que así es. Y bueno,
2: algo que también es muy común, pensaría yo que no es el mayor de los problemas. Sin embargo, hay muchas mamás que por el tema del dolor terminan abandonando la lactancia exclusiva. En este caso, te hablo del famoso tema del pezón agrietado. Eh, te cuento un poquito de mi experiencia personal. A mí me pasó con mis dos hijos y Doy fe de que el dolor es terrible, o sea, te saca lágrimas. Yo no dejé de dar pecho por eso. Eh, te puedo decir que aguanté, eh, utilicé una pezonera, una crema, si no me equivoco. Pero lo cierto es que el dolor sí es fuerte. Que eh, realmente lo que me, me motivaba a mí a seguir era ver a mi hijo pegado en el pecho, ver que se alimentaba, o sea, eso para mí no tenía precio, pero sí eh, confieso que yo veía las estrellas del dolor. Y es
3: un caso muy común y precisamente el conocimiento nos permite conocer, vaya la redundancia, conocer cómo trabaja nuestro cuerpo. Mira, no siempre las mamás necesitan lubricar el pezón. No siempre, pero cuando me preguntan, de hecho, en el, en, me acuerdo que en la charla que, que tuvimos en el conversatorio, una mamá dijo, todo el mundo me ha dicho que me, lo, me tengo que preparar el pezón porque me lo van a grietar. No siempre se van a grietar, no siempre tiene que, no tiene que ser doloroso. Uno, la lactancia no debe doler cuando se está dando el pecho. Debe ser una mala colocación o, o una, porque tenemos que conocer cuál es la postura correcta para el bebé y para ti, ¿no? Muchas está relacionada con que el bebé no está cómodo, tú no estás cómoda, por eso el bebé le enganche, el agarre no es el correcto y provoca dolor en el momento de succión. Entonces hay que cuidar mucho la, la, cómo se coloca el bebé. Cuando hacemos el estímulo para que el bebé agarre el seno, cuando abre la boca y se engancha. Entonces si lo tenemos bien puesto, se evita que se agriete el seno. Ahora. Es un caso común, no siempre tienen a un asesor al lado, ¿qué puedo hacer? Para esos casos se usan pezoneras, aunque muchas dicen que no porque el bebé se puede confundir. Hay pezoneras en el mercado que ayudan mucho, que son delgaditas y uno tiene que explorar, uno tiene que probar, uno tiene que decir, oye, ¿sabe qué? Lo probé, no porque me dijeron. Las pezoneras ayudan mucho. Y señoras, lo que ayuda también es tener los senos expuestos, cuando ustedes tienen pezones agrietados, se expone el seno todo el día, así, sin ropa, sin nada, para que se cure. ¿Por qué? Porque es difícil dar seno con un, un pezón agrietado. Claro, el dolor me imagino que es impresionante. Y quiero destacar, sé que la pregunta iba guiada, como cómo lidiar con el dolor, pero también quiero destacar el hecho de que si el pezón está agrietado con sangre, porque hemos escuchado muchas veces, ¿se pone leche? No. No usen la leche materna porque si está abierto se tiende a infectar, solamente se usa la misma leche por sus componentes y sus nutrientes, eh, por la piel, cuando nada más están irritados, pero no hay cortes y no hay sangre, y esto debe curarse de una vez, muchas veces el pezón se agrieta, porque bueno la piel es diferente, no siempre está relacionado con mal agarre, pero la mayoría de las veces es un mal agarre, entonces, ahí, Gracias a Dios tenemos dos, exponte el otro seno y lo que hace es que te extraes, ya sea manualmente o usando un ordeñador de manera mecánica, el otro seno, o sea que se pueden vaciar a la par, pero claro, el ordeñador va a ser un poquito menos eh, doloroso que utilizar el, el, mismo, el, el mismo bebé, ¿por qué?, porque si no se drena la leche del seno adolorido, te puede causar una obstrucción y puede causar más mastitis. Por ende, mis recomendaciones, poner el seno expuesto, utilizar la norina y, y, y siempre ordeñarse porque es necesario sacar esa leche. Pero no dárselo al bebé y darle el otro hasta que se cure si están agrietados con sangre.
1: Vale, vale. Verdad que, bueno, a como decimos nosotros, los panameños hay que aguantar callado, pero es... Eh, a, la, a, la, a las mamás y esto es un mensaje que queremos resaltar muchísimo es el momento más hermoso que una mamá que un ser humano pueda vivir cuando tu hijo estaba mandando o sea eso no te lo quita nadie o sea todo lo demás puede ser compartido menos eso o sea que a veces hasta el ignorar uno ignora el dolor de, 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 de ver ese, ese de, de vivir ese momento de ver a tu hijo ahí, esto está pegadito de ti, tu alimentación. O sea, es la cosa más hermosa, ¿sí o no, Cris? Bella, es, bella. Eh, épico. Así que, bueno, yo, yo sí quiero... Yo sé que hablamos como un poquito por encima del tema del círculo de apoyo, de Jaira. Y, pero sí quiero eh, eh, resaltar un poco ese tema del balance, de cómo la mamá busca ese balance y ese apoyo de, 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 de su de su familia, de su familia cercana, llámese papá, abuelito, etc. ¿no? Yo en mi caso, recuerdo perfectamente, a mí me encanta el ejercicio y yo lo único que le decía a mi, a, a mi esposo, era yo necesito mi espacio del ejercicio, o sea, esa hora y media de, del desconecte, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué consejos tú nos puedes dar o recomendaciones nos puedes dar para poder eh, decirle a estas mamás que se pueda crear un balance y que las mamás entiendan que, que, que deben tener un balance en su vida para poder hasta producir más, porque el estrés también las, las agobia. Exacto,
3: y el estrés es uno de los principales enemigos de la lactancia por la, la producción de cortisol, adrenalina y noradrenalina. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Todo se habla. Nosotros, como decía en estos días en, en una charla, nosotros nos preparamos para todo, nosotros nos preparamos para un viaje, nos preparamos cuando nos vamos a casar, nos preparamos para todo, para comenzar un trabajo, para iniciar la lactancia porque es una decisión que se respeta, también nos tenemos que preparar. Y el prepararnos no solamente habla de herramientas, sino también habla de mi círculo de apoyo. Los roles que vamos a tener en base a la lactancia, como dije, es una triada y es muy importante involucrar al papá u otros miembros de la familia en las funciones que vamos a tener. Y en esas funciones de, ¿sabes qué? Tú te encargas de la limpieza, del ordenador, tú te encargas de eso, ese periodo es para mí para descansar o ese periodo es para mí para relajarme. Es importante, así como tú no tenías, Eva, saber reconocer cuál es, qué es esa actividad que te permite a ti drenar. Porque el cambio es brusco, pero así nos podemos preparar en tener un espacio coordinado con nuestra pareja y decir, ¿sabes qué? Yo necesito estos 20, 15 minutos. la mamá me decía mi periodo de descanso en mi lugar favorito se convirtió, se convirtió fue el baño. El momento de bañarme, yo sentía la realidad y me, me sentaba ahí y podía durar 30 minutos mientras el papá estaba con el bebé, porque lo necesitaba. Ya sea que haga, te salgas a caminar, ya sea que salgas a... a a, no sé, al parque, o te cierres en el baño, pero necesitas un tiempo para ti y de drenar, escuchar música, pero lo necesita Entonces, mi consejo es coordinar, hacer como una, una lista de funciones para apoyo mutuo y el círculo este de apoyo, involucrarlos de manera intensiva, o sea, activa para que tú también puedas tener y tu periodo de adaptación a esta nueva vida de mamá sea mucho más tolerable y más fácil
2: así mismo es y, y siguiendo eh, Yajaira en esa misma línea eh, otro tema de preocupación que yo creo que en este punto sí diría que es el más álgido en lo que respecta a la prolongación de la lactancia materna ¿verdad? ¿verdad? inclusive hasta más de los seis meses y es el regreso al trabajo y esto más que nada porque o no nos informamos debidamente de cómo podemos hacer para seguir lactando o porque puede pasar de que de una vez pensamos que en el, como en el lugar de trabajo no hay condiciones entonces ya como que se mete el, el chip en la cabeza de que ya si regreso al trabajo ya tengo que parar porque definitivamente no se va a lograr ¿Cómo puede, y que tú hablabas ahorita mismo, de prepararnos una mamá para seguir con la prolongación de la lactancia materna a su regreso al trabajo y no morir en el intento? Mira,
3: importantísimo saber que igual como decidimos tener una lactancia exclusiva, también debemos decidir si, cuál es el tiempo que lo vamos a tener. Y muchas veces cuando las mamás regresan a, a, al trabajo, por más que he decidido, lactar hasta los dos años, hasta los seis meses, hasta los ocho meses, lo que ustedes decidan y se respeta, mueren en el intento, como tú bien lo dijiste, por el hecho de que no tengo el conocimiento y no estoy preparada para ello. Uno, si vamos a hacer eh, lactancia materna exclusiva y yo regreso al trabajo, tengo que preparar mi cuerpo para esa producción. ¿Por qué? El cuerpo... Si yo dejo de ordeñarme las veces que el bebé se pegaba a mi pecho en el trabajo, yo voy a dejar de producir estas tomas. ¿Por qué? Porque el organismo es sensible y va a decir, ah, yo te estoy produciendo porque tú en una ocasión me pediste que esta es la demanda del bebé y ahora tú no la estás utilizando. Entonces se activa el factor inhibitorio de la, de la leche y ¡boom! Porque hay, con, hay conductos llenos de leche y como no salió esa leche, se activa eso y deja de producirse. Entonces, es importante que se mantenga el ritmo de ordeño las veces que el bebé se exponía al seno. Si yo estoy en el trabajo y mi bebé durante mis horas de trabajo se pegó al seno cuatro veces, yo tengo que ordeñarme esas veces y tengo que mantener producción. Si yo no cuento con los recursos o el espacio o el tiempo para hacerlo, y esto es legal, pero sabemos que en muchas ocasiones esto varía por empresa privada y demás, pero esto es un tema muy profundo. Eh, entonces yo tengo que preparar mi banco de leche. El banco de leche es una reserva. Si yo no puedo ordeñarme las veces que el bebé tomaba, yo voy a bajar producción. Ah, pero yo puedo tener un banco de leche una reserva para poder hacerle frente a esa toma o esa demanda del bebé y cómo lo pueden hacer de 15 a 20 días antes cuando se hace un banco de leche si decides hacer después del mes de nacido porque ya se ha instaurado la lactancia mes mes y medio prácticamente después que viene el primer pico de crecimiento que es aproximadamente los 15 días y el otro a los 45 días ya han pasado estos dos picos de crecimiento y se puede comenzar a hacer un banco de leche porque es mi reserva sea cual sea mi situación en el trabajo y no puedo mantener este ordeño yo comienzo un banco de leche y eso lleva otro entrenamiento que es importante tener el conocimiento para hacerlo
1: buenísimo así es, así es Jaira
3: Buenísimo. Bueno, de
1: verdad, Yajaira, que eh, es importante que podamos hablar de las realidades sí. más, más que nada con el objetivo de prepararnos debidamente y encontrar caminos y soluciones, eh, porque si bien es cierto que no es una tarea fácil, tampoco es que es imposible, así que yo pienso que con información y apoyo de las personas correctas eh, y las herramientas también, Yajaira, eh, podemos producir o sea, podemos hacer una lactancia materna efectiva y exitosa y prolongada, por supuesto. Así es. Así que, eh, bueno, Yajaira, ¿eh, ¿Cris?
2: Sí, este, yo no sé si para cerrar, Yajaira, quieras eh, darnos como tu mensaje final que le quieras dejar aquí a todos nuestros oyentes.
3: Sí, yo quiero destacar en, esta, en este tiempo que es de suma importancia, como decía al principio, aceptar el proceso. Es muy fácil decir, me decía una chica de Colombia, qué difícil es escuchar la palabra disfruta la lactancia, cuando en verdad es difícil de disfrutar, y yo le contesté, disfrutar es una decisión. Eh, yo decido disfrutar pese a cualquier situación que se presente, entonces es una decisión que se toma, disfruten el proceso y como es un proceso es, es, es un tiempo para adaptarse, es un tiempo para producir, es un tiempo para dar respuesta a muchas cosas, es un tiempo de conocimiento. Disfruten el proceso, busquen ayuda que lo, si lo necesitan y libérense de las cargas. He destacado durante todo este tiempo que he tenido la oportunidad de, de compartir en diferentes eventos, es una decisión también saber a quién escuchar. Yo tengo que hacer dieta, así como hacemos dieta para cuidar nuestro organismo, tenemos que hacer dieta para cuidar nuestras emociones y nuestra mente. Decide qué es lo que entra a tu cabeza, qué es lo que entra a, a tu vida, porque mucha exigencia y mucha frustración viene de lo que oímos, de lo que vemos. Disfruta tu proceso, conoce a tu bebé y es tu decisión lo que vayas a, vaya a la redundancia, a decidir en lo, lo que corresponde, corresponde a la lactancia materna sea cual sea hay diferentes tipos de lactancia creo que ahora estamos viviendo un tiempo como de mucho juicio que si yo decido tener una lactancia mixta que si yo decido tener vuelvo y digo que tu decisión sea en base al conocimiento no a falta de ello y cual sea que se respete
1: tal cual tal cual ya Jaira. y yo creo que hay que hay que perdo, aprender a perdonarse porque a veces nosotras mismas como que es el tema ese de, la, de sentirse culpable y abrazar nuestra realidad nuestra realidad, ojalá que la realidad todas, de todas nosotras fuese dos años de lactancia, tres años, un año, pero a veces no es así. Y si no es así, abraza tu realidad, abraza tu realidad y trabaja con eso. Pero bueno, Yajaira, muchísimas gracias por esta espectacular entrevista como siempre. Tú sabes que esta es tu casa. Y a ustedes que nos escuchan, suscríbanse a nuestra página Primeros Pasos Web y sigan nuestras nuevas redes sociales, Primeros Pasos Web. Y recibirán información valiosísima sobre este y muchos más temas de la maternidad y la paternidad. Aquí, en Hablemos en Primeros Pasos, con Eva y Cristina. Nos vemos. Chao. Chao.
0: Puedes encontrarnos en redes sociales como arroba primeros P web, en Instagram, Twitter y Facebook. Y suscríbete a nuestra página primerospasosweb.com Espero que hoy este episodio te haya sido útil para todos esos primeros pasos que deseas dar. Te recordamos que puedes ser parte de nuestros suscriptores y tener este y más temas relacionados a crianza, familia y fertilidad accediendo a primerospasosweb.com y así unirte a nuestra comunidad digital. Recuerda compartir este episodio con algún amigo conocido o familiar que sepas que le aportará en su vida. Y recuerda que te esperamos de vuelta en nuestro podcast Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina.